2: A las 12 y 17 minutos de la mañana, los vecinos enfrente, los padres de la niña ya quitaron la... Han
3: ¿no? caído y, que y llueve, la... vale.
2: Eso es que se, Ahora se no
3: viene o no está lloviendo, ¿eh? No, Entonces, ¿eh? Hace hasta un poco de solín. Si, eh. si sales
2: dentro de cinco minutos, igual si está sí, lloviendo. Sí, para, para cuando no, tenga que, que ir eh? al
3: tren, ahí va a caer
4: la...
2: Es hora, seguro, fijo, fijo que sí. <risas> tiene que llover, ¿eh? De verdad, no nos quejemos sí. por la lluvia, que, sí, sí. quejamos Mira, por todo. Lo
3: comentaban hoy en una radio cara a nivel nacional, que venía escuchando la... Eh, eh, para, para ver cómo hay es que escuchar de todo. Sí, sí, hay que escuchar sí. de todo, efectivamente. Uh -huh. eh, hoy para mañana, que todavía había veintitantos, es que no quiero ni una cosa tan seria decir de memoria, pero creo que eran 27 fuimos activos. ¿Sí? Y que, y, ya digo, era a nivel nacional y que comentaban que, bueno, lo bienvenida que eran las bajas temperaturas y la lluvia. Claro, claro, claro Evidentemente. Claro. Sí, sí. ¿no? Bueno, eso aunque, si queréis, aunque si queréis seguir eh, día a día, minuto a minuto, yo a ahora. ¿Cómo va la cosa? Eso solo acá. Claro. ¿eh?
2: claro, solamente. Es que acabáis de escuchar los sitios, es que ¿Sí? os acabo de decir Nacio, sí, sí. los sitios concretos sí, sí. donde está ardiendo ahora mismo el fuego. Eso y es. lo sabéis además en, en tiempo real. Digo sí. esto también que ya lo hemos reivindicado no. más de una vez para... Los uh -huh. aquellos que se preguntan ¿para qué sirve una radio uh -huh. y una televisión autonómica? Sirve para eso, claro. fundamentalmente. Pero bueno, pues había uh -huh. alguna. Mira, me acordé ahora. Sí. Es que estaba leyendo a Jerry Rodríguez García uh -huh. en las opiniones de Facebook que nos dejan los oyentes, que bueno, más que opiniones, son confesiones.
3: Que realmente ¿Sí? no se ya, ¿Alguna, alguna confesión que otra
2: bueno, bueno. sí. Sí, nos sí, cuenta con las cosas. Me estaba acordando, leyendo a Javier García, dice «Recuerdo unos grandes libros con fotos de la Segunda Guerra Mundial ¿Sí? que eran de mi tío Cándido y que sí. yo miraba sin entender mucho el contenido y con mucho sí. cuidado de no estropearlos». Sí. Sea, y estoy segurísimo de que uno de esos libros ¿Sí? es eh, uno de mis libros de, de la infancia, que uh -huh. yo también leía, primero sin saber mucho, sí. y luego ya enterándome un poquitín más, y que además, uh -huh. luego mi fiu, cuando ya fue un poco mayorín, también eh, estuvo escarabicando en él, uh -huh. que se llamaba La resistencia, o se llama La resistencia en Europa, y Anda. que era un ¿Un Tochaco? Sí, eh. Bueno, era no, es que lo tengo aquí, ya te lo enseñaré. Luego te mando una foto. Digo, te mando porque tú eres el, el interesado. Sí, sí, Sonia sí. sí, a, sí, interesa, sí, sí, a sí, mucho sí. todo lo que Un Tochaco contando hmm. pormenorizadamente eh, la resistencia, cómo se organizaba la resistencia en cada país de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, Qué bueno con unas fotacas… Sí, sí, de, sí, sí, sí. Que sí, sí. mete mieu… O sea, pero bueno, Qué pero bueno. Una, un grado de… de sí, sí de detalle tremendo. Yo, yo
3: recuerdo, recuerdo que mm, eh, mi padre tenía las dos enciclopedias, una más finita y otra, la mítica esta, gran enciclopedia universal sí. de lomo verde sí. Con, sí. con plateados y dorados, y sí. tal, ¿no? Que era infinita. Bueno, no era infinita, pero vamos, eran bueno, unos tochos tremendos. Uh -huh. Y mi padre se empeñaba en que yo leyera aquello, ¿no? <risas> pero como por orden ¿no? Empezando por, uh -huh. por a, aleatorio y acabando por zuzar.
5: <risa>
3: ¿no? sí. y claro, era imposible ¿no? yo, uh -huh. yo, yo me enganché a la lectura con, con Julio y sobre todo con Salgari ¿no? con, uh -huh. pero recuerdo eh, que sí que por curiosidad la ojeaba, claro, era todo me pillaba muy de mayor, o sea uh -huh. muy, muy de mayores, todo lo que era uh -huh. aquella gran enciclopedia, pero eh, hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención por un lado eh, la segunda guerra mundial es, es decir cuando hablaba de la Segunda Guerra Mundial, que eran muchas páginas, ¿Sí? y que comenzaba con una definición de, de la guerra, que no puedo decir ahora de memoria, pero Ajá. a ver si un día que paso por casa de mis padres la, la copio, porque uh -huh. era buenísima, pero era sí. algo así como eh, la, bueno, la, la peor tragedia del hombre y para el hombre, del ser humano y para ser humano, y la penía… Hacía énfasis el, 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 el hecho de que fuera mm. la peor tragedia Por el hecho de que nos lo autoinfligimos
4: mm -hmm. Ajá, ¿no? Vale, vale, no es un
3: tornado, sí. no es un huracán mm, sí. No es un, ¿sabes? Es algo que nos claro hacemos Que, hicimos, que nos claro. hacemos a nosotros mismos ¿no? mm -hmm, Y luego, sí. por otro lado, por otro lado mm -hmm. eh, No sé por qué eh, Ojeando así, eh, caí en tabaco Yo me tenía muy fascinado el tabaco Porque eh, mi padre fumaba Mi hermano Nacho fumaba bueno mi, mi, hermano Nacho, mi, hermano, mi, hermano, mi padre se enteró Y todo el mundo de que mi hermano Nacho fumaba porque yo encontré una diapositiva en la que salía fumando y la llevé con cual, cual la prueba definitiva de que Nacho fuma en una, en una comida de sábado que casi me matan. Pero mi padre coleccionaba tabaco. Anda. Entonces me tenía fascinado todo eso. Tenía, lo tenía ahí en un, en un cajón, en, un cajón en, un, en una parte de una estantería. Y entonces busqué tabaco en la Gran enciclopedia Universal uh -huh. y ponía la definición, bla, 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 los tipos de tabaco bla, 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 bla y al final, así, de rondón que últimamente algún estudio, me ha salido un acento gallego así sin querer <risa> <¿Sí>? <risa> algún estudio indicaba que puede que tal vez el tabaco tuviera algo que ver con el cáncer
5: <risa>
3: fijaos ya de cuándo era, eh fíjate, fíjate. fijaos <risa> de cuando era la enciclopedia y lo que
2: estuvieron negándolo claro, sí, 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 sí. <risa> um, yo tengo también otros libros que algunos lo conservo. De hecho, uno lo recuperé ahora cuando vaciamos la casa de mi madre. Uno de, de pájaros. Había muchísimos en mi casa de fauna silvestre.
3: Ah, bueno. Y eran, yo
2: creo, libros que se compraban al círculo de lectores y que sí, eran fantásticos. Claro. De, pero claro, a mí los que más me gustaban sí. eran los más exóticos. Claro. Que, que los leones, re las hienas.
3: Claro, yo recuperé uno el otro día. Y me, me hice una foto terrible que voy a compartir pero solo contigo, Pachi, por Whatsapp con Sonia, ¿no? Porque no tiene Whatsapp desde que te libras
5: <risa>
3: Bueno, no
5: sé Yo quiero verla en vivo y en directo <risa> <risa> Vale, ¿y que, que es de animales salvajes <risa> o
3: qué? Es de animales, sí Ajá. Es animales de África y sus crías ah, ah,
2: vale,
5: Pero
3: vale. no sé por qué se me ocurrió hacerme la foto uh -huh. eh, al salir de la ducha <risa>
2: No, no quiero verla, no me la mandes, de verdad. No me la mandes que luego sueño. Sí, y, y, y yo, con, con estas, yo soy muy sensible. No te sé si te lo dije, pero soy muy sensible. Bueno, mándamela, pero la, la voy a mirar así. Pero por bueno, menos, bueno. bueno, bueno, pasa pero censura. Ya, pasa censura, Sí, sí, pasa no. censura.
5: no, no, no.
2: Pues nada, eso, los libros que teníamos en, en, en casa que la tienes? Dando cuenta? Ah, Ahora ver, sufre Voy a verla, no, bueno menos no, mal que no. fíjate que sabe, como tengo tengo el whatsapp conectado aquí a la, al ordenador y todo lo que entra va mucho más despacio que si lo sí, miras en el móvil sí, entonces sí. estará como cargándose poco a poco sí, sí, el susto, sí, dentro de, de un ratín. Sí, sí. ostras no la estoy viendo aquí en el móvil, no pude, no pude aguantar <risa> ¿Vas, a publicar, vas a publicar esa foto no lo voy a Jorge Alonso, recién salido de la ducha, sentado delante de su librería y sujetando desnudo. Bueno, es desnudo, se intuye que está desnudo, sí, sí. igual sí que lleva calzoncillos. Y eh, sosteniendo un libro que dice Animales de África y sus crías. Ese es el libro no que se más distingue muy bien quién es él y quién es el león de la
3: portada. Claro, ¿no? claro es que eso es lo que me decía Gracia hace un principio. ¿Eh? No, no, no. El resultado es terrible, claro. No. Eh, ese es el libro que más leí yo de lenguaje con diferencia: Animales de no. África y sus crías. El jabalí, el ruso, no, no, no sé qué.
2: De esos los tenía ahí tenía un montón y me encantaba también. Sí, vale. Sí. vale, que vamos a dejar aquí lo de los libros porque podíamos tirar hasta la una. Y no sí, porque tenemos un concierto, estupendo sí. concierto de la voz que Uah. nos tiene que ofrecer Marta Tejido. Tenemos a Chulo Concepción, además, que nos uh -huh. va a llevar de paseo por la naturaleza. Y yo me acabo de dar cuenta de una cosa y porque me lo ha dicho José. Uh -huh. Novedades, José.
3: Novedades. Eh.
4: La
2: pregunta es, ¿en qué estaba pensando yo el miércoles pasado cuando llegó el momento de Novedad de García Rodríguez y yo no metí Novedad de García Rodríguez? O sea, cuando, cuando no le di paso a, a Javier García Rodríguez, Claro, y, y luego me di cuenta de lo que había pasado. Que me lo había mandado con mucho adelanto lo que se iba de viaje. Tenlo, ah, Que mandó su comentario que lo acabado. Ah, eso me. es
3: muy bien intencionado, pero no suele funcionar. Claro, y entonces yo te <risa> que lo
2: guardé, lo metí claro. ahí y, y como que se me fue. Bueno, pues nada, pedimos disculpas mm. a Javier García Rodríguez, que él no solamente fue puntual, sino que se adelantó mm. al plazo. Y pedimos perdón a los oyentes, porque, chico, quedarse sin ¿Sí? una recomendación de nuestro sí, 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 profe.
1: Sí. Ya te digo. Eh, dale, mm.
2: José, con retraso, pero dale,
1: dale. Entre asuntos académicos, la participación en jurados de premios literarios las recomendaciones de amigos y demás cosillas del día a día, las lecturas en mi casa se acumulan y se expanden como el universo y amenazan, de hecho, con el colapso. Pero veo una publicidad de un libro con una cubierta de María Cañas, con un Pablo Picasso en bata roja, con un cuchillo en la mano derecha y con otras referencias muy pop y muy sádicas, y hasta con un emoticono de un zurullo sonriente y un balón de fútbol. Veo el título de la novela, Plagio, de Patricia Font, veo que lo edita Barrett y veo el texto de La contracubierta. Y sumo todo esto y me pongo los playeros, es el sábado anterior al Domingo de Ramos, y me voy a la librería a comprar el artefacto. ¿Qué dice la Contra? Dice que en la novela hay un escritor que se llama García, al que le plagian su obra, que hay ficción y autoficción y desdoblamiento de autores, que hay un mundo como un teatro y un teatro como un mundo, que se ven vampiros y partidos de la Champions del Barça y que se ve gente poseída por el espíritu de David Foster Wallace. Pues eso, que ya no hay escapatoria. Un libro en el que sale un García escritor, donde se cita Foster Wallace y donde se plagia, hay que leerlo. Prejuicios fuera. Y aquí estoy, dos días después, criticando, criticando en estas novedades García Rodríguez, porque lo compré y lo leí el mismo sábado, para poder decirles a ustedes que en Plagio, la novela de Patricia Font, hay eso que les digo y mucho más. Irreverencia, juego, tensión narrativa reflexiones sobre el éxito y la vida literaria, elegantes homenajes a autoras y autores que han configurado la escritura de la autora, exageraciones, críticas mordaces, humor descabellado, notas al pie muy foster-gualacianas, rupturas tipográficas, identidades confundidas, identidad desdoblada, egos y egoísmos. Toda obra literaria es un ejercicio parece proponer Patricia Font una apuesta por un modelo o modelos de escritura para probar la resistencia de materiales a su disposición para mí es más que suficiente mereció la pena salir de casa el sábado por la mañana y retrasar la preparación de las patatas a la importancia y las torrijas tan semanas anteras el guiso de Patricia Font es alimenticio, muy alimenticio, y sus pellizcos de monja a la literatura y a sus practicantes son un soplo de aire fresco. Sátira de la buena, literatura de la buena.
2: Y que en tiene razón el profesor, solo por la portada y apetece eh, hacerse con él y apetece comprarlo. Cómo le uh -huh. quedaba de mal la bata esta… cara es si montaje.
4: ¿eh? A
2: Picasso, la bata esta roja que lleva. Uh -huh. Plagio de Patricia Font, que nos había quedado descolgado de la semana pasada, pero que como… Claro, no, esto no caduca. Uh -huh. Esa es actualidad literaria, uh -huh. pero no va a caducar de una semana para otra, uh -huh. ¿no? pues nada, uh -huh. hoy lo hemos podido escuchar. Y, y esperamos disfrutar, porque uno cada vez espera más de los libros que los sacudan, o sea, que sean gamberros, sí. que, se que te hagan sí, reír, sí. que te hagan pensar, que te un sacudo Así que nada. Gracias, profesor García Rodríguez, y nuestras disculpas. 12 y media, 12 y 30, paseo por la topología. ¿Eh? Bueno, bueno, ¿cómo bien hoy Lorenzo Linares? Que tiene tres para preguntar. ¿Eh? Imagínos, ¿Eh? Al profesor Julio Concepción, que ya está acostumbrado. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal?
4: Y viendo un poco ¿Eh? como chovisca, cómo bueno. pues. No ¿Eh? llueve del todo, del todo. Bueno, vale, vale la lluvia que
2: cae, vale. Vale, ¿no? Esta, esta, esta parte. Eh, que hablabas el otro día de la es ¿Hizo ¿Eh? muchos estragos la Xelá?
4: No, de momento no. Como ahora ¿Eh? para que llueve un poco caliente. Bueno, bien, bien. Bien, bien para. Para las berzas y para y pa el cebollín que acabamos de plantar.
2: Uh -huh. Ah, uh -huh. vale. Y época de, de plantar cebollín. No lo sabía. Mira que hacemos a veces el chiste. Ah, plantar cebollín uh -huh. o plantar... Uh -huh. Pues hay que plantarlos ahora, uh -huh. en, en uh -huh. abril.
5: Oye, antes bueno. de que dispares con Lorenzo Linares eh, y entremos ¿Para? en materia. Uh -huh. eh, Julio, cocaño eh. de dónde viene. ¿Cómo? Cocaño. Cocaño. Que es un, un, un apelativo. Uh
4: -huh.
5: Cocaño. Coca... Ñu.
4: Espera, tocaño No,
5: no, Co con C, con C les dos c o c Cocaño Co Esi, eh. sí. suénate de algo, te, 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 te inspira algo No,
4: tengo que buscar, cocaño, cocaño, así, hombre, vamos a ver Una cuca, ya lo miraré, pero una cuca es no. un montículo pequeño Las cucas se hacían con el maíz y se hacían con... Cuando cogía los maíces y de alguna manera los juntabas uh -huh. en un cono, ¿Sí? puede venir de, de, pero claro, de cono no, pero de, de cocaño, una cuca, venís de cuca, uh -huh. cuca y puede ser una onomatopeya, pero cuca es un montículo pequeño, entonces uh -huh. un cocaño puede ser un montículo pequeño, uh -huh. bueno, ya lo miraré.
5: Vale, bien, vale. Bien, bien. bueno, bueno. Vale, Nada, y, un y, y una tontería Toma. que queda desde por la mañana sí, 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 y que me sí, sí. ahí no, pendiente, hombre.
2: Tontería pero, pero, no. Hay una tienda de material de jardín que se llama así, que se llama El, co el Cocaño cierto? y... Ah, claro. y y es posible que la que la zona, sí. igual se llama así, o por el dueño o por la zona en la que está. No tengo sí. ni idea.
5: Pero hay también sí, un ciclista que fue muy muy famoso en Asturias, sí, que eh, también ¿eh? llamabas el cocaño. Sí. El cocaño? Bueno, no, desde desde
4: no. luego una cuca, esa o, eh, puede ser una variante de una U. Una cuca, se usa mucho en asturiano, eran las sí. cucas del nervazo. Las cucas del maíz se juntaban en gavillas, tipo Haces, sí. una palabra. Se ataban sí. por arriba y quedaban unos coros muy guapos por las tierras de sembrar. Eso es una cuca.
5: Vale, vale.
4: Bueno, que también está a cucar. Que a cucar a alguien es de alguna manera me, ponerlo en regazo y de alguna uh -huh. manera meterlo. un sí. poco Pero uh -huh. va a venir de cuca. Y uh -huh. cuca, desde luego, es, es un montículo pequeño. ¿no?
5: Uh
4: -huh. ya, ya, de ya, ya lo aclararemos.
2: Hay, hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Vale. Eh, a ver, les preguntas a Lorenzo Linares. Que pregunta en este caso por aldeas y barrios de cabranes. La primera, ¿y? Guerdies. Guer guardies con mm. D D de Dinamarca güe, la primera GUE mm. con G de Huelva <risa> guardies
4: Guardias me suena a OLCA es decir a OLGA eh, la variante R y L son frecuentes es decir OLCA es una palabra celta que significaba vega fértil vega fértil sobre el río mm -hmm. la, una guardia es una eh, es una hondonada eh, productiva una, una vega productiva eh, hombre, también podría venir de Acuaria, de Gueria, de Gueria también saldría, pero con esa de ahí me suena a, a Vega, Vega Productiva, de, de Olca, una palabra. Vale, ya buscaremos también, ya la miraremos.
2: Bueno, y hay que ver también si una Vega Productiva, o sea, si claro, corresponde el nombre, uh -huh. ¿sabes? Con, con el sitio en el que está. Vale, también en Cabranes, Giranes con G, que digo yo que esto en algún momento será Giranes, pero bueno, Giranes con G.
4: Claro, ahí está, Si, claro. El problema está que las palabras tenían que estar eh, pasadas por el filtro de los paisanos, porque si es giranes, claro. así podría ser un cultismo que mantenga la G. Y giranes, no obstante, ese anes, volvemos a lo de siempre, tiene pinta de antropónimo, claro. Mm. De, mm. de una, un antropónimo eh, posesor. Ese anes es genitivo, y, le indicaba pues una villa, una palabra, una villa más. Mm. Ya lo miraremos también. Giranes. Vale.
2: Giranes, vale,
4: vale. Mm. Oye, y Garameu. Sí, grameu ¿eh? se usa mucho en asturiano, es una palabra muy guapa, que hace referencia a la grama. La grama mm. es una planta medicinal curativa y se usaba como depurativa, es decir, tanto para las personas como para los animales se cocía, es una, es una planta, el nombre científico bueno, es la grama, pero bueno, eso está generalizado, eh, y es, está en cualquier, vamos, en cualquier, en Google se busca la, la tecnología científica, pero la grama se usaba, hay plavos que se llaman grameo, y pueblos grameo, que es que se usaba la planta como depurativa de la sangre, eh, para las personas y para los animales, sobre todo para las madres, al dar a luz o cuando parían los animales, se les daba grama para hacer limpieza uh -huh. del cuerpo. de
3: uh
4: -huh. La sangre, la limpieza de la sangre. Esto es lo uh -huh. que dicen los pueblos, <ríe> tú vas a saber también la efectividad que tenía, ¿no? Pero la grama sí, la grama es una planta muy, muy conocida.
5: Bueno, si lo yacían uh -huh. en los pueblos y, y, y mantenían la sí, costumbre, sí, sí. algo haría.
4: Algo haría, no cabe Otra cosa no había tampoco, en eh? farmacias y eso, no, en el alcance de la mano, ¿no? Pocas sabía. Por mm. tanto, mm. incluso en las boticas que se hacían los compuestos, estas plantas se usaban, claro, las hacían para, para la gente, hacían los, los compuestos. Claro.
2: Bueno, pues de, dos de tres, guardias y Grameo que parecen claro, y gira y Giranes, que se la va a investigar mm. Julio para la semana que viene. Vale. Oye, eh, yo tengo, yo después del viaje a miedo quedé muy tocado, por algunos nombres que, que me llamaron la atención, y estuve investigando alguno más y mirando a ver, y me encontré que en Somiedo hay un pico que sí. se llama el pico mocosu, como, como de moku mo, mocosu. ¿Eso de dónde puede venir, Julio? Es
4: que moco significa saliente. Moco es un corte alto, una, una, una roca saliente. Moc eh, es, un, es un alto, es decir, es un corte... Eh, no sé si tendrá la misma etimología que moco, pero uh -huh. moco es eh, saliente rocoso.
5: ¿Cómo? Bueno.
4: Mo, mocosu puede hacer... Hombre, la, si está en el, el mocosu... Sí, me parece que está, es un alto, ¿no? Alto total. Sí, 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 un pico, pico.
5: El nuestro no pues y es saliente viscoso, ¿Eh? pero bueno... Ya, ya. Bueno, depende. De... Vale, vale.
2: <ríe> <risa> pero que ye... Oye, pero ya alto el pico mocoso, ¿eh? Tiene 1.663 metros. Sí. Estoy leyendo aquí. No, mil, perdón, más, más, casi 2.000. Uh -huh. 1989 metros, el pico su cuidado, ¿eh? Que ¿Es, ya... es que uh -huh. sí, hay
4: una palabra. El, 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 un mogo, un mogote, un mogote, de ahí viene mogo y moco, un mogote sí. es un saliente, uh -huh. un mogote. Uh -huh. Tanto la K y la G, bueno, alternan. Por lo tanto, tiene pinta de ser, eh, sí, una raíz prerromana de Mog, Mog, eh, que es un alto. Lo mismo uh -huh. que un mogote, lo de mogote se usa mucho un, un, es, un es un algo que so, que sobresale
2: uh -huh, Vale, bueno, pues mira, ya, ya me queda más claro, porque claro, yo lo vi ahí dije yo, mocosu, y pensé en mocos, evidentemente, uh -huh. pues Algún, alguna alguna relación sí que había uh -huh. Oye, y las brañas de Mumian que me parece un nombre precioso sí. M-U-M-I-A-N Mumian, ¿de dónde puede venir? Sí, uh
4: -huh. Mumian está documentado como antropónimo ¿sí? Ah como antropónimo, ahí Era un posesor, vamos, eh es un el, el, bueno fundador posesor eh, claro también cabría la, la, la posibilidad pero ahí me suena más a un posesor
1: uy, uy. corto sí. Vale,
5: sí. el posesor del teléfono ah, pero, pero era
2: muy decepcionante <risa> muy
4: <bien. risa>
2: esperaba otra cosa y al final pero ye, hay ye que ye tener poseso. cuidado
5: con Julio porque Julio va, va contestando pero va también sí, pensando va, va cubriendo y de repente dice pero espera espera que se sí, me acaba sí, de me ocurre, ocurrir claro. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, y siempre tengo pues una sorpresa. La semana que nos. viene
2: empezamos con, con Mumián, precisamente con las frañas de Mumián, y que nos lo confirme. Es que hay nombres fabulosos aquí, sí, bueno, sí. en toda Asturias, evidentemente. Pero yo estoy viendo los de Somiedo y hay tal sí, cantidad sí. de ellos que me suscitan, por ejemplo, el coto sí. de Buena Madre. ¡Uy! el coto de buena madre, eh, que okay. son 900 metros, el coto de buena madre. Bueno, mm. vale, ya le preguntaremos la semana que viene cuando recuperemos la comunicación. Me
5: has hecho pensar en la peli.
2: Sí. Mala madre. Mala madre, pues no está mm. ahí buena. Um, oye, está Marta Tejido, lo notas? Sí, ah, sí, sí. Presento... Sientes su
5: presencia. No presento, ¿no? <risa> buenos días
0: estás?
2: a todos. Tejido, muy bien, día.
0: muy bien, muy bien. Hola,
4: sintonía, hola. José, sintonía José, Sintonía bueno, lo habitual
2: es que esta sección que dedicamos a la música, llamémosla clásica, y que generalmente ocupan los conciertos uh -huh. de la OSPA, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, uh -huh. suele tener varias virtudes. Una de ellas es vaciar la cartera a Jorge Alonso. ¿Sí? Pero
3: resulta que hoy
2: <risa> la obra que Cierto. nos trae Marta ya la tiene.
3: Ya okay. la tengo. Ah,
0: bueno, sí. entonces ahí ahorramos, Sí,
3: ¿no? <risa> porque me compré en su evento la caja de Jacqueline Dupré. Ah. Y abre con ese concierto Hombre, claro. Claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? claro no. Sí, claro, sí, no. sí. Con lo cual, te voy a hacer una pregunta. A ver, yo que me tengo eso mamado, yo puedo ir a esto y no estar ahí... <risa> <risa>
0: <risa> bueno, hombre, hay que estar abierto no, a nuevas interpretaciones Hay que estar abierto a nuevas interpretaciones directo, esto... eh, El violinista es muy bueno claro, claro. Y sí, sí, sí. bueno, eh, claro, cada uno lo expresa sí, sí, sí. De la manera en que lo siente, claro. ¿no? Pero yo creo que mm. va No por tener muy metida en interiorizada mm. una, una interpretación Yo creo que debe sí, sí. dejar de escucharse otras bueno, Hay que darle bueno, una oportunidad claro. Seguro que va a estar muy bien Porque sí, sí, hablamos sí. del concierto De la orquesta Vido Filharmonía
2: en efecto Sí, si de la o sí. muchas veces, pero hoy es, o uh -huh. es la
0: fil. El concierto tendrá lugar el sábado, este sábado día 15 de abril en el auditorio de Oviedo a las 8 uh -huh. de la tarde. El director será Iván López Reynoso y contará con la presencia del chelista Christian Pierre Lamar uh
3: -huh.
0: Y uh -huh. qué nos proponen en programa? Tres obras. La primera de ellas es de una compositora nacida en Helsinki en el año 1952, Kaya Saariaho. Bueno, mm, espero favo, fabulosa, fabulosa,
2: fabulosa, la música no, sí. maravillosa. Uh -huh.
0: La pieza sí. es Cielos de Invierno. La segunda uh -huh. parte estará dedicada íntegramente a la Sinfonía número 7 de Antonin Borsak. Pero yo me voy a fijar sí. en ese concierto sí. para violonchelo y orquesta en mi menor de Edward Elgar. Eh, Delgar hemos hablado en una ocasión eh, presentando una de sus piezas más importantes, las Variaciones Enigma. Uh -huh. Pero recordamos un poco la figura de este compositor, yo creo que fue uno de los más destacados compositores del Romanticismo, casi del posromanticismo uh -huh. inglés, uh -huh. que además marcó el inicio de la llamada del llena, llamado Renacimiento uh -huh. eh, inglés y lo explicaré en la razón. Vamos a ver, Inglaterra uh -huh. había sido un país con unos músicos y unos compositores eh, fantásticos desde finales de la Edad Media, todo el Renacimiento, los polifonistas luego vino la época de los grandes laudistas, sí. uh -huh. y yo creo que culminó con la figura de Henry Parsel. Henry uh -huh. Parsel fallecerá en 1695, si no me equivoco. Uh -huh. Después llegará la presencia de Händel, Händel que era alemán, uh -huh. y que traerá sobre todo, aún siendo alemán, lo que traerá sobre todo serán las músicas de, eh, italianas, ¿no? la forma uh -huh. de componer sí. italiana. ¿Y qué es lo que ocurre? Que comienza a producirse en Inglaterra lo que es un periodo de estancamiento. Eh, pasa lo siguiente los músicos que provenían, los grandes compositores de la Europa continental digamos que se sienten cautivados sí. por Inglaterra, Inglaterra es una potencia económica Inglaterra tenía una gran riqueza tenía las mejores orquestas, los mejores teatros sí. sociedades que estaban constantemente solicitando encargos recordar que la Novena Sinfonía de Beethoven vino de un encargo de la El Sociedad la, sí, sí. Filarmónica de, uh -huh. de, de Londres, ¿no? las grandes casas editoriales, que bueno, siempre estaban ahí rivalizando con las alemanas sí. entonces ellos se sentían fascinados pero al mismo tiempo los compositores ingleses se sentían fascinados de las músicas que traían, eh, que provenían de países, bueno, todavía no eran países como tal, pero hoy en día Alemania, Austria, Italia. Y básicamente fueron continuistas, fueron, copiaron esos modelos, pero no desarrollaron un estilo propio. Hasta que llega el compositor de que hablamos hoy, Edward Elgar. Edward Elgar, que nace en 1857. Eh, va, voy a, vamos a hablar de este concierto para violonchelo, pero. También vamos a unar una versión icónica, sí. una versión especial, que es la que realizó una jovencísima violonchelista británica que se llamaba Jacqueline Dupré. Uh -huh. Este apellido venía de la madre, pero ella había nacido en Oxford en el año 1945 y con solo 20 años grabó esta, realizó esta grabación para el sello discográfico Emmy, que uh -huh. nunca había vendido sí. tantas copias de una grabación, hay sí. que decirlo, con Sir John Barbiroli a la batuta y la sí. London Symphony Orchestra, como ya digo, con ella contaba exclusivamente 20, 20 años. Eh, empezando a hablar ya del concierto, vamos simultaneando eh, datos y comentarios. El concierto tiene cuatro movimientos. Se estructura primero y segundo, se tocan de forma continua, sin establecer ningún tipo de pausa entre ellos. Y el siguiente bloque es tercero y cuarto. Es casi una elegía, es un auténtico lamento, Es el... vamos a empezar escuchando cómo se abre ese primer momento. No hay una introducción orquestal, que suele ser lo habitual, entra de lleno sí. el cello, el chelo de Jacqueline Dupré, que transmite esa nostalgia, <risa> esa melancolía, como comentaba, esa desazón que estará presente prácticamente en todo el concierto. Podemos escuchar... Sí, un poco el, de luz, sí, menos
2: mal, porque estaba todo sí, tan grave, Eso es, la, or sí, la orquesta
0: sí. prácticamente no hace nada, deja desnudo al violonchelo, sí. que como siempre sí. se dice, que es el instrumento que mejor imita la voz humana. Sí. Vamos a escuchar en el siguiente momento, poco tiempo después, cómo va a ser el violonchelo el que da paso a que sea la orquesta en su totalidad la que interprete el tema principal, ¿no? con un carácter mucho más dramático.
2: punto ahí de la música de uh -huh. Bramstan tan otoñal ¿verdad? Sí, sí um,
0: eso es. Eh, Edward Elgar, que era Ar lo que, que eh. quería explicar, cómo llegó hasta la composición de una obra de este estilo. Sí, él,
3: cómo se llega a hacer esto. Cómo Vamos. se llega a hacer esto, en qué momento de su vida sí, lo
0: hace. Sí. Él nació en la localidad de Busta, en una localidad situada, por cierto, a unos 100 kilómetros de Oxford, donde nació Jacqueline Dupore, precisamente. Sí, ¿no? Nació, como comentaba, en 1857. Su padre era organista, también afinador de pianos, pero él, lo que su negocio principal era, regentaba una tienda, una tienda de música. Y él siempre, Edward Elgar diría, ya cuando fue un reconocido compositor, que donde realmente se formó fue la tienda. Él en la tienda ah. tenía la posibilidad de tocar todos los instrumentos. ¿Mm? Uh. Él realmente dominaba piano y violín, pero podía tocar un poco el trombón, la trompeta, estaban allí, ¿no? Eh, su padre vendía partituras, por tanto, eh, leía esas partituras sí. y aprendía orquestación y aprendía formas musicales, eh, simplemente leyendo, bueno. ¿no? conociendo, por supuesto, previamente la notación musical. Sí. Pero es que también por la tienda pasaban grandes músicos y los escuchaba. ...y por tanto conocía perfectamente... ...las posibilidades de cada instrumento... ...por tanto su lugar de formación fue la tienda... Eh, com sí. ...empieza componiendo obras de salón... ...lo que bueno, se solicitaba en aquella época sí. victoriana... Eh, ...himnos... Y su éxito llega tarde, llegará con, eh, con 50 años, presentará esas variaciones enigma, éxito absoluto, mil, año 1899, dos años después, pompa y circunstancia, sí. estrenadas las proms del año 1901 bajo su batuta, una obra que sí. bueno, el público llenó de aplausos la sala sí. y obligó a repetir varias de estas marchas. Sí. Y realmente esa época fue una época gloriosa para él. Él alcanzó el éxito, como comentaba, con 50 años. Antes de seguir comentando y llegar a, a, hasta esta obra, vamos a ver lo que es, hemos escuchado ahora fue el tema principalmente en tema A. Sí. Como siempre uh -huh. hablamos en estos primeros movimientos de conciertos, de sonatas y sinfonías, hay dos temas. Siempre suelen los compositores buscar la, la oposición dialéctica entre dos temas. Vamos a escuchar el tema B. Tiene un carácter quizás más cercano a la danza, a la siciliana y, y será introducido por los clarinetes.
2: no es por ser cotilla más de tejido pero le pasaba algo a Elgar en esta época entonces estaba, no sé estaba, estaba depre estaba bajo de moral estaba... eso es a lo que vamos
0: así como acababa de como comentaba me quedé en pompa y circunstancias ¿Sí? Digamos que Elga en ese momento es, se convierte en el, es un símbolo de la identidad británica. Sí. Sin embargo, años más tarde, que es cuando compone esta obra, 1919 acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, una guerra que había sido devastadora. Él estaba en un estado anímico, evidentemente, nada comparable con, claro. con aquel claro. tiempo idílico que había vivido. Además, su mujer, la cual había estado siempre muy enamorada, estaba gravemente enfermo. Él compondrá este concierto que él mismo llegó a decir que representaba la actitud de un hombre frente a, frente uh. a la vida ¿no? Eh, por Andrés Traves era su última gran obra realmente prácticamente es una despedida él aunque viviera 15 años más sí. eh, voy a comentar a continuación qué es lo que sucede con la recepción de la obra su tiempo él se, se dio cuenta cuando estrena esta obra que su tiempo había pasado antes de hacerlo vamos a escuchar un poco del inicio de este segundo movimiento uh. un, un movimiento segundo que comienza de una forma un poco gradual entra en un tema lento el. El violonchelo parece que tímidamente va presentando el tema. Sí. Podemos escuchar los arpegios realizados eh, con pizzicatos, es decir, directamente el violonchelo toca con las cuerdas con los dedos. Esta obra que compondrá con 62 uh -huh. años, como digo, eh, le da el protagonismo a violonchelo que mejor refleja uh -huh. su, su estado anímico, depresivo. Se sí, veía sí, sí, sí. Fácilmente. Eh, ¿Qué pasó el día? La rece ¿Cómo fue la recepción de esta obra? La estrenó la London Symphony. La London Symphony que apenas había podido ensayar a lo largo de la, del transcurso de la guerra. Uh -huh. Muchos de sus músicos tuvieron que acudir al frente. Y este fue el primer concierto con el que recupera más o menos una regularidad. Una, eh, el, el director no, no tuvo uh -huh. no hubo dinero ni para pagar al director. Pero es que además el director, entre las obras que presentaba, una de ellas era esta, se volcó en el poema del Éxtesis, una pieza de Skriabin, acababa de uh -huh. modrir Skriabin, y básicamente los ensayos descuidó la obra. Sí. El violonchelista lo tenía todo muy bien atado, pero es una obra donde se establece un diálogo, hay que, hay que evidentemente, hay que, hay que practicarla, hay que ensayar. no Así que el, el estreno quedó totalmente deslucido, las críticas no fueron buenas y la obra cayó en un olvido también esto fue muy duro para Elgar que venía de tener éxitos inmediatos su primera raro. sinfonía se estrena y el mismo año se representará hasta 100 veces del éxito ¿Eh? que ha tenido y de repente esta obra queda metida en un cajón eh, digamos que el público entiende ¿Eh? que la figura de Elgar está ya pasada de moda ¿Por qué? Porque utiliza un tipo de escritura vinculado al, al posromanticismo, sí, las formas, no. las tradiciones, formas que eran, estaban, eran muy deudoras de Brahms, una sí. orquestación también muy deudora de Strauss. ¿Y sí. el, qué pasaba en aquella época? Estamos en 1919, en París era un claro, hervidero, en las nuevas claro. vanguardias musicales teníamos a Divisi, a un primer Stravinsky. Sí, sí, sí. Pero él siempre nunca quiso mirar hacia las vanguardias, mostró una absoluta apatía. Y entendió que era el momento de irse y se retiró, y se retiró al campo y no quiso saber más uh -huh. eh, y esta Joder. obra cayó como comentaba en el olvido vamos a ver qué ocurre con este segundo movimiento cuando ya establece el alegro uh -huh. yo creo que es frente a todo ese pesimismo que es claro, sí, en todo sí, el sí. concierto sí. presenta un, una especie como de mirada al pasado, de anhelo ¿no? de recuerdo, de otros uh -huh. tiempos que me han sido mucho pues quizás probablemente despreocupados <risa> y por tanto mucho más optimistas <risa>
2: Estaba pensando, Marta, sí. en Sibelius, que es otro compositor que también sí. decide que este tiempo ya no es el mío. Y también se, pasa... se retira
0: con muchos años antes de su fallecimiento. Sí. Eso es. Uh -huh. eh, comentábamos esta situación, cae en el olvido la obra y, sin embargo, de repente llega una joven uh -huh. de 20 años, Jacqueline Dupré uh -huh. y con esa forma de tocar tan desinhibida, excesiva, eh, uh -huh. arrebatadora, de repente saca del olvido esta pieza. Y transforma en un éxito de ventas esta grabación sí, 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 eh, sí. impresionante. Esta chica, que por cierto hay que decir que su carrera profesional solo duró 12 años, yeah. empezó con sí. 16, finalizó con 28 de forma mm. abrupta, la esclerosis múltiple. Esclerosis. Eh, la dejó, la sí, apartó sí, sí. totalmente del mundo de la interpretación. Fallecería con 42 años. Pff,
3: madre mía. Pero...
0: Creo que, bueno, no solamente esta, muchísimas de sus grabaciones uh, son, es, sí. es magia pura, ¿no? Sí. Aparte, llegó en una Inglaterra no que siempre era como mucho más... Uh, <risa> tenía esa, mm, bueno, pues esa forma de, de, de ver un poco la música clásica en su sí, interpretación sí, de, todo sí, sí, de sí. una forma mucho más dogmática, ¿no? Y de repente llegaba esa forma, esa frescura, <risa> esa forma de, de tocar, ¿no? Eh, de comentar, vamos a escuchar ahora el inicio del tercer movimiento, que de mm. nuevo... Elgar, digamos que lo sumerge en el mundo del romanticismo lleno de rubatos ¿qué significa ese rubato? esa flexibilidad en el tiempo esa pérdida de, de, de ajustarse a un pulso uh -huh.
2: pero a la vez que nobleza sí. ¿eh? no, sí. no se deja, no se abandona sí. cosa. Sí.
0: Fue, tuvo tanto éxito la forma en que la tocaba, la forma en que hizo sí. suya esta obra porque realmente hay obras que se pueden tocar de una forma más objetiva por así decirlo sí. y otras sí. donde realmente sí. tienes que volcar sí, 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 tu alma sí. en ella y este sí. fue el caso de esta pieza, pasó directamente a formar parte de los, todos los grandes chelistas uh -huh. que tenían este concierto de Elgar en su repertorio. Y vamos a finalizar con el uh -huh. inicio de este cuarto movimiento, que yo creo que era un Elgar recordando de épocas pasadas, uh -huh. quizás un poquito más arrogante que hasta ahora. Uh -huh.
2: ser el, el Elgar de Pompa y Circunstancia. De sí. hecho, empezaba el movimiento como una marcha de Pompa y Circunstancia y por ahí va a rematar. Va a uh -huh. Lo vais a disfrutar este sábado 15 de abril con la fil su principal uh -huh. director invitado, que es Iván lópez Reynoso, eh, Cristian Lamarca, al chelo este concierto de Elgar y más cosas. gran conciertos. Uh -huh. Así, gracias, Marta Tejido. Gracias. Sí.